0: 前回からの続きということで「超相対性理論」「真面目に遊ぶ人類の謎」3週目やってきましたよろしくお願いしますお願いしますはい真面目に遊ぶっていうことでお酒を飲み始めてみんなやや、えー、ベロンベロンベロンになってきて
1: いますいいよ、ね、<笑>キレがい
0: ,い,いや僕ビール一杯しか飲んでない全然変わってない
2: <笑>だいぶ酔っっっ払てしまた自分は
0: <笑>い,いね、まあ、この状態でちょっと創造性がねクリエイティビティがアンロックされるっていう、うん、その解き放たれる2、うん、人の滑らかなトークに期待したいところでございます<笑><笑><笑>さて先週どんな話してたかをちょっと振り返ると先週話してたのは仕事のゲーミフィケーションみたいなので、うん、んといかに、まあ、作業どんな作業も遊び化できるよとかね、うん、遊び化するためにはなんかワンステップがあるんじゃないかとかでも仕事をゲーミファイしようとするといくらでもクソゲーになっちゃうそういう可能性が常にあるよなでゲームはデフォルトで理不尽とかその上から下にゲーミフィケーションプレイヤーをコントロールしようとする思想っていうのは結構倫理的に危うさがあるよね逆にボトムアップで仕事をゲーミファイするってどういうことなのそれはいかに可能なのみたいな話をする中で、えーとうん、山口さんの本ビジネスの未来これ辺がヒントになるで生きること自体働くことそのものも全部それだけが楽しいこの、うん、サマトリーな社会っていうふうに山岸さんが呼んでるようなそういうのはいかに可能なのか、うん、労働と遊びの区別が難しくなるような世界観っていうのは本当に可能なのかみたいなのを話していこうか、まあ、そんな感じだったかな
2: まとめるのう
1: めえなうまいほんとあとメモっでもメモタイプも聞こえなくなったのあ本当うん
0: 、あのね、うん、今日は実はキーボード忘れちゃってあの音出る方だけど結構ゆっくり見てる,ゆっくり出る<笑><笑>あの本読みましたお二人はえっとね、うん、ちょっとかじっただけだまだ
2: 全部読むどれですかあのビジネスの未
0: 来って山口さんの
2: あ全然読めてないで
0: すねすごく楽しかったですねやっぱりなんて言うんだろうな僕自身もこういう世界観を常に無双してきたんだけれども山口さんのようにデータや過去の言説をちゃんと組み立てながらロジカルに人を説得するような形でまだ社会で認められてない価値観これ本当にいいよねって読者に思わせるようなローンを構成できると本当にすごいなと。
2: 素晴らしいですよね,ね思いました
0: 、うん、言語火力すごいですよね、山口さん本当に
1: 僕が最近というか、もう半年ぐらい前かなあの、読んだ本で、デビッド・グレーバーのブルシットジョブ
0: って、うん、まさにそれ関係してくるよね。関
1: 係してくるよね。うん、で、要するに、世の中にブルシットジョブがあふれてしまう構造があるっていう、うん、クソ仕事。クソ仕事、うん。しょうもない仕事がね、いっぱいある。で、その一つの背景として、グレーバーが最後の方言ってたのは、えっと、雇用者数、雇用率。うん、これが一つの政府の大事な KPI になってるから、とりあえずその人を雇っていうのが大事。大で、そうすると雇うことが目的になってしまって、うん、雇ったら、まあ、どんな仕事を与えてても別に OK だよねっていう。強烈なドライブがかかるわけですよね、うん
2: 。そうす
1: ると、その中で人の精神がどんどん病んでいく。要するに意味わかんない仕事ですよ、ねうん、何のためにこのホチキス売ってるの、うんの<笑>もうホチキスいらねえじゃんみたいなただ仕事を作り出すためにホチキス業務みたいなのが出てきてるわけですよね、うん、みたいな,なんかそんな構造がもう出てきてしまってだからグレーバーも最後に言ってるのは弟子組み換えの話をするわけなんですけれども、うん、どそれによってそのブルシュトジョブから人々を解放しようと、うん、そんな話をしてますよね
2: なるほどなビーシックインカムで解決するのかなでもそこどう
0: なんだろうあの多分全部は解決されないんだけど、うん、そもそも職業の選択の余地があんまりないって思ってる人が多分世の中には結構いて生きるために日雇いの仕事を重ねなければならず長期的に計画を立てられないみたいな人もまあ、結構いるとってなった時に、うん、サバイバルの仕事からは解放されて、うん、本当にやりたいことのために教育を受けるとかまあ、インターンからでもなんか自分が興味がある分野で働き始めるっていう新しいチョイスが生まれるんだと思うんですよねそこでその最低限の入り口っていうのを担保するってことなんじゃな
2: いかなもう本当に今の人類って生きていくっていうのすごく簡単に実はできて
0: 、
2: うん、僕たちがご飯を食べるために働かないといけないのって農業っていう意味で 10% の人が働いてたら全員生きていけるらしいんですよ、えー出店不明なんですけどこれどっかの公園で聞いた出店不明の発言だんで怪しいですけど。<笑>出店不明をそ
0: こまでなんかはっきりかっこよく言われるとなんか、はい、<笑>出店不明、うん。出店不明なんです
2: 。<笑>酔っ払ってるんでねかっこいい。でそうなんだと思って要はじゃあなんで僕たちこの毎日忙しく働いてるのかなって思った時に。うん、一つには富の再分配を誰に偏調させていくかを決めるためのゲーム視点だなと思ったんだよね、う
1: んうん。
2: 要はこの人は多くもらえるそれはなぜかということを決めるために働いてるところ結構たくさんあるなと思って,て、うんまあ、そういうことを言い出すなんかちょっと共産主義ではないですけどね<笑>あの、うん、僕たちが生きていくためっていうのは結構実は簡単に達成されるだと、うん、いうところが僕がそれを聞いた時もう10年ぐらい前に聞いた話ですけどねそれ。うん、すごい発見であそうなんだみたいな思った覚えがあるんだけれどもベーシックインカムっていうのはだからそれをちゃんと制度として本当生きていけるよねとだからいそこ担保しようっていうその最低ラインをちゃんと引いてっていう話ですよね
0: 。うん、本当にそうですよね企業が効率をを上げててていいいいくく数字を達成していくみたいなものっていうのうは基本的にあらゆる人が仕事で直面することだと思うんだけど、うん、中野信子さんの本ですごい興味深いことが書いてあってちょっと僕の心の救いにちょっとだけなったんですけど、はい、あの効率を求める合理的に生きるみたいなのっていうのは実は人間以外の動物の方がそれをやってるんだよみたいな。違
1: って、
0: はいはいはいはい、結局例えばチーターは獲物を狩る時にだけ全速力を出すわけですよねなるほどで狩り以外の時はなるべく走らないようにするわけで遊びで全速力出さないと別に動物はうんまあ出すのかもしらんけど基本的にはなるべく楽をして獲物を得てあとは止まってるっていうのは非常に普通の合理的な行為である一方で人間がその遊ぶっていう一見無駄に見えるようなことを追求できるっていう意味でそれこそホイジンガがホモ・ルーデンスっていうふうにあえて言ったのはそこに人間らしさを生み出したわけだと思うんですけど、うん、だから役立つとか儲かるみたいなのを追求しすぎるっていうのは実は野蛮なことなのかもしれなくて、うん、効率だけを研ぎ澄まさないからこそ人間は楽しいしそれこそが何て言うの喜びのもとになる脳の栄養源にもなるっていうような話を、うん、なんか中野さんは知ってたんですね。うんで例えば江戸時代みたいなのが何だろうもちろん商人が栄えた時代でもあったかもしれないけど文化が栄えた時代でもあって人々は遊んだと、うん、お金をその日のうちに使い切って、うん、あの浮世絵も買うしご飯も食べるし、うん、それでいて庶民の識字率は非常に高くてお芝居も行くしとかね文化的なことに興じることができたっていうようなでこの感覚みたいなのは今の現代でも通用するんだろうかとかね、うん、取り入れられるのか。で効率自体もすごく良いことだと思うんだけどそれだけが自己目的化しちゃうとやっぱりなんかコントロールされてるとか、うん、自分の意思がなくなっちゃうように感じられる部分があるからねそことちゃんと切り離せるのかっていう問題意識はちょっと持っていたんでそうすよね,そうですよね
1: 必ず出てくるのが、うん、人は怠惰になるんじゃないかみたいな話もねあ出てくるよね、うん出てるまあ。いろんな実験がなされていて実際にはそんなことはないみたいなデータも出ているように例えば要するにみんな働かなく生きるためには働かなくていいっていう状態になった時にこれ比喩で考えた時にさ高校生ですか、ね、部活何部に入るみたいな感じになるのかなと思ったわけだから帰宅部もあるわけ、うん、バイトするっていうのもあるわけなるほどでそれこそラグビーするのにしテニスするのにでもそれは別にラグビーもテニスも野球もサッカーもさ、なんかそこにお金として何かを求めてるわけじゃなくて、純粋に楽しみとしてやるわけじゃん。うん。でもやっぱお金にこだわりある人はバイトをやってもいい,みたいな。そんな、決して怠惰にはならないんじゃないか、気はするんだね。そのメタファーで考えるとよ。うん。でも、でも部活で人は病むんだよね。<笑>ああ<ー><笑>、うん、それはあるよね。うん。っっっっててていう構造はやっぱあんだよねって思ってさ
0: 人生の中でやりたいことやれって言われてもやりたいこと見つかんないから仕事でお茶を濁せてる人っていうのは結構いると思うんですよね世の中に。うん、でとりあえず仕事の場では求められてるから天職だとは思ってないけどお前のやりたいことはなんだっていう質問から逃れるために日々過ごしてるっていう人も多分少なからずいると、うん、少なくとも毎日が忙しいからそれでいい、うんうん、そういう人たち全員に本当にやりたいことやっていいよっていうことを強いるのは酷かもしれなくて。そこから逃避するためにギャンブルにはまっちゃうとか、なんかそういう可能性がない気にしもあらずだよね
1: 。だからさ、僕、ラグビーの話ちょっとしたけど、うん、まあ相当厳しい部分で、旗から見るとさ、なんでそんなことやってんのって言われるわけ。うん。まあ、精神病みそうなんで。やめりゃいいじゃんって言われるわけ。で、そのやめりゃいいじゃんっていうことに僕はね、答えが出せなかった。はいはい。確かにやめりゃいいなと思ったんだけど、やめるわけにはいかないっら、うんうん、それは別に決して
2: それねすごい人間っぽいなと思っててそれが一番なんか人間関係じゃないですかねそれもしかして
0: 。あそうそうあ
2: 自分と誰かと関係とかいうのを複合的にその時の部活の自分とコーチとか自分と仲間とか同級生とか自分と後輩自分と先輩とかいうところの複合的なそのみんなのそれぞれが求めていることを総合的に自分が考えた時にやめれない、うん、決して生活のためではないし別に自分はそれを。確かにやりたい。やりたいんだがやめてもいい。やめてもいいんだけどやめれない。なぜかというと、そういう関係性というか、そういう社会を形成しているから、その社会が瓦解してしまうんでしょうね。うん、多分やめることによって、うん。すっごい人間っぽいですよ
0: ね。あれだよね<笑>あの、ゲームに没頭している最中は、ゲームの中での立ち回りばかりに集中してしまって、ゲームをやる意味とか、ゲームのルールこれでいいのかっていうことを問おうとしなくなるよね、人は
2: 。ああ、まあ、それ、そういう表現もできると思う。確かに。うん
0: このゲーム抜け出してやろうとかなんか思えないというかね
2: やっぱ感情があるんですよねそこにゲームの中にいるということはそのゲームの中にいることに対して感情を抱いてるからその感情って合理的に消せなかったりするじゃないですか、うん、そういうことによるやめれなさみたいなのはあるかもしれないそれでいくとベーシックインカムを作ったとしても遊びのように仕事をしていても結局それがその中の社会の中で遊びではなくなっていくということは容易に起こるですね。あるんだろう
0: ね。<笑>そうだよね。<笑>まあそれはあるよね。
2: これね、でそこで僕すごく思うのは、うん、部活に複数所属すべきだと思うんですよ
0: 。<笑>なるほど。あ,あ、大事大事大事。
2: 社会を複数持つことの大切さというのをですね。ああ、それはわかる。社会というかコミュニティ、複数のコミュニティに同時所属する。文、まあ、人思考的な感覚でそのすべてが自分であるという複合的な自己形成をしていることがすごく大事じゃないかなと思っていて
0: こ、うん、うすると遊べると思
2: うだいぶ
1: あなんとなくわかるうん、うん
0: 、これね思い出しましたあのマックス・ウェーバーっていう人の「プロテスタンティズム」となんだっけ「資本,ロリン、ね、資本主義の精神ね」ねあそうそう資本主義の精神あるですか、うん。あそこで軸が。目的合理的っていうのと価値合理的っていうのがあるけど、うん、山口さんの本にもね、目的合理、あのインステルメンタルっていう単語は多分同じ、目的合理的ってことで。で、山口さんの本では対比をコンサマトリーって言ってるんだけど、マックス・ウェバーの本では価値合理的って言ってるんですよ、ねうん。まあなんかすごい似てて。うん、はいはい、はい、それ自体価値を持つのか、それとも何かの手段なのかみたいなやつですよね。で、例えば高度経済成長期の日本っていうのは、もっと強くもっと高くもっと早くもっとお金をみたいなのでやっててそれを目的に設定したとでそうすると新幹線作るといいし、うん、首都高を建てるといいし高層ビル建てるといい湾岸あるといいみたいな三種の神器あるといいみたいな感じになるんだけどこの中でどんどんどんどんしかし成長が鈍化していくとあれどうしたどうしたらいいんだろうみたいなちょっとゴールを見失う瞬間出てきちゃうんですよね。うん、でも問題は一度新幹線作るとか首都高を作るみたいなのがそのインストゥルメンタルな目的合理的なものとして設定されてる時にその輪から抜け出すっていうのはインストゥルメンタルな価値観のままだと無理なの、ね、ですねでちょっと一歩引いてメタな思考を手に入れる必要があってより早くより高くより強くみたいなの自体が今いらないんじゃねって真顔になって突っ込める精神が必要になってくるわけじゃないですか
2: 。うん、そうでしょうね。うん、だから、さっき言った複数の部活に参加し、その部活の期限も決まってる状態が結構いい、うん。あ
0: 、解散前提解散前
2: 提。それをすると、
0: すごく楽しめそう。<笑>で、嫌だったら辞めりゃいいし。それ面白い。それ超面白い。それってさ、あれなんじゃないあの、部活自体に期限があるんじゃなくて、うん
2: 。
0: 所属できる年数に期限があるっていうのでもいいよ、ね。うん、時系列の概
2: 念もう少し使った方がいいなと思うんですよ。基本的に、うん。あらゆることに対して。で、まさに今もそうなんだけれども、うん、所属するっていうことに対して、ね、なんか永遠の所属を想像したりするじゃないですか、うんうんはい。期限のない所属を思うんだけれども、そうではないと。うんこれ全部期限があるものなんだという前提をもとに設計をしていく、うん。するだけでだいぶ心持ちが変わることがたくさんあるなと思っていて。うんうんうん、そのように、今部活はメタファーで使ってるんで、これ仕事ですよね、うん。仕事をそのように考えるということはやっぱりとても大切で、どうしてもさっきの人間関係に引っ張られるんですよ。要は、コミュニティ存続に命かけちゃうんですよね
1: 。まあ、そうだよね。
2: そうあ,のね、あのこれ仕事でベンチャー企業でもめちゃくちゃよくあるのが、うん、創業者とか今一緒にいるメンバーがもう好きすぎて僕たちが一緒にやることが目的になる
1: 、うん、私た
2: ちがでも実はそうではないやっぱりもともとそういう組織形成してない株式会社になり仕事っていうのは、うん、目的があったりとか達成目標があったりとかまあ影響を与えたいことがあってそのために形成してるチームだからコミュニティを維持する必要っていうのは必ずしもない。うん、うん。だから、人間関係を維持するであるとか、コミュニティを維持するということの優先度をちょっと下げてですね、劣後させて、で、期限も設けて、複数所属するっていう世界にする。で、ベーシックインカムがありますにすると、だいぶ遊べると思う。<笑>うん
1: 、
2: <笑>めっちゃ副業しててってことですね。めっちゃ副業してます。えー、それぞれの副業は一生続けるつもりは全員がないです。いつ辞めるかも決めなくていいんだけど、まあ、一生は絶対続けないよねって言いながらやってます。やりたいところまでやりますとか言ってやってます。ってやると楽しいと思う
0: 。で、あれだよね、あの、転職してみたいけどできないって考えてる人がいるとしたら、うん。あの、自分はこの組織から出たらちゃんと生きていけるんだろうか。就職できないかも、お金もらえないかも、市場価値がないかもって思うんだけど、うん、その恐怖を下支えしてくれるのが、ベーシックインカムってことですよね。そうですね。それをベーシックインカムで担保してそ
2: うそうそう、で、さっきの部活の呪いみたいなのがあるから、それから解放されるためには複数所属と期限付きの概念をつける
1: 。確かに。たださ、部活の呪いって結構あったりするじゃん。うん、つまり大会で優勝するだろう、うん、お前何を、よそちょろちょろしてんだよ。<笑>コミットしろや、みたいなさ<笑>。あるある<笑>。お前何テニスやってんだよ、みたいな
2: 。それも、期限の概念を使ったらいいと思ってて、ね。
1: 強制期限ってこといや、ま
2: あ、強制というか、続けたかったら続けてもいい。ただ、これから3年間はこの部活に集中するんだという選択の仕方をする。これは期限があるんだと。期限があることによって人間の思考っていうのはやっぱりだいぶ変わるんですよね。時系列の概念入れるとだいぶ変わる。一生自分はこれを頑張るんだっていうのを決めてもないのにそんな気分でいるバージョンってすごいいっぱいあるじゃないですかうんそうすると全て起こる問題がいちいち全部深刻になるんですよね確かにね,<笑>まあそうだよね
0: <笑>自分の世界それが全てって思っちゃうと深刻になるよねそう
2: そうそう深刻になるんだけどいやこれは限定的に今すっげー頑張ってるんだってなると最後が見えてるんで頑張れるんですよね意外と、うん呪いも呪いが出てきたとしてもいやまあ3年間頑張るって決めたしねっつって頑張れるみたいなのはあるなと思うんですよ
1: 。廣之、うん、さんがあんまり納得してない感じだけどいやいやいやいやそうそうだなと思ってあのだから封建制度にさ、うん、社会とか考えた時さもうなんかオプションないからもう殺すしかないみたいな<笑>そうい
2: う<笑><笑>そうですねだから脱
1: 藩みたいなものはもう罪じゃないですか。確か
2: に今の話ってマズローの欲求段階で行くところの最後の自己実現の欲求だと思うんですようんでもベーシックインカムが満たせるのって生存の危険ないところまでじゃないですか、うん、この間を埋めるみたいなのはミッシングリンクだなって今思った
1: いやそうなんそうそうそうだと思うだからやっぱ病むと思う、うん、
2: <笑>あのねうもうこれあれわかったやっぱブッダだ<笑>
1: ブッダが言ってる
2: ブッダが言ってるブ
0: ッ
2: ダが生きるって辛いよねって言ってるからそれだこれ,<笑>これああブッダだそれもう生きてるだけで辛いんだ俺ら<笑>もう,うもうダメだねもう<笑>生きてるだけで辛いんだなと思っ
1: た今,<笑>今まあだから結局ついて回ることなんだけれどもベターになるかもしれない量的に自己実
2: 現できる人の量が増える可能性はとても高い。うん、そうだよね
1: 。まあ、少なくと
0: もそこのスタート地点はあるよね。でも、もちろん、その山口さんの本に書いてあることは、ベーシックインカムだけではなくて、いろんなことが。書いてあるにはあるんだけど、マズローのピラミッドの上の方まで、みんなが行けることを。僕たちはなんとなく想像するんだが、まあ、そもそもあれる人が、それを本当にやりたいのかみたいな問題はあるよね。これも、先週出てきた。ゲーム設計者みたいに俺たちがただ上から妄想してるだけでそれがいいのかどうかよくわかんないねっていうのはあるわ
2: かんないと思ううん機嫌付きでどうとかやり合いいと思うんだけど。あ、そうそうそ
1: うそう,そう、うん。
2: 自分に自信とかがないとなんかそ
1: れもできない気がするし。いやだからまた前回の話にちょっと戻るとその自由の罠になっちゃう人がいるんだよね。うん、だからもともとさ階層とかが決まっててこの家であると封建社会の中でずっとこの役割って言ってくれたらある意味逆の悩みはなくなるん
2: 、ね。なくなる、うん。本当そう。俺武士だわとか思ってた方が楽だもん。<笑>多分。武士ってこうすりゃいいよねっつって。
1: うん。でも常にあなたは武士であるか、商人であるか、農民であるか、オプションです。来年自己申告してください,い<笑><笑>
2: <笑><笑>そ。そうですよね、ほ、うんと
1: 。2年半は武士でみ
0: たいな。うん、<笑>
2: <笑>決めないといけないからね、ほんと自由の系だもんな、それ
1: 。そこはやっぱ悩む、ね。で、農民コース選んだ人が、むっちゃね、ライジングしてるとか見ると、やべ、俺も武士やってるありじゃねえかも。<笑>
2: うん、まあでも先々週の遊びの要件である情報負荷自分のスキルに対する負荷のかけ方とその情報の負荷っていうのが難易度設定ですよね、うん、そこをだからうまくコントロール、まあ、誰がするかという問題ありますけどできれば自分がいや今の自分はその選べないわけだから選んでもらおうとか言って主体的な受動性をそこで発揮し選んでもらうっていうことはできるかもしれない。
1: いやでもね、今ちょっと、ね、酔っ払ってるからさ、何があれだか、ちょっとわけ,わけわかんなくなったんですけど、今すごいことを言ったんじゃないかという、龍之介がすごいこと言ったんじゃないかと思って。<笑>え<笑>何教えて教えて。いや、要するにね、孝太郎さんがその人生をゲームとして捉えるとみたいな、遊びとして捉えるとかって言ったとした時に、うんうんうん、遊びの設計者は一体誰なのだこの人生ね。うん、う,んう,んう,んうん。というか、社会の遊びの設計者。はいはい、まあ、はい、ある意味、ベーシックインカムみたいな、例えば政府だとか、うん、そういうあれじゃないですかその人たちは本当にゲーム設計できるのかみたいな話になるね。で本当にゲーム設計できるっていうふうに過度な期待を持つ共産主義的な計画経済とかになるわけじゃない、うん、そんなん無理だよねってなった時にゲーム設計そのものはもう諦めるしかないと、うん、で各自がもう自分というゲームを設計して遊びなさい以上おしまいみたいな、うんうん、そんな話になっていくとすごいなんかハイエク的な話になっていくわけなんだけど、うん、ルールなしうん、もうみんな自由。まあ自分
0: でルール作れと。そう。みんなが RPG スクールやってねってこと。人生スクールで遊んでくださいみたいなことですね。うん、一周回ったな、これ。一周回ったぞ<笑>。<笑>あ、じゃあ僕ももう一周回すとね<笑>。<笑><笑>あの、国分光一郎さんのヒマリンの本を思い出したんですけど。おう、ひまりんね。大量生産、大量消費の消費社会の悪循環を止めるには実は贅沢が必要であるみたいなちょっと逆説的なことを話していてあっ,たあ,った、うん、あったよね贅沢によって消費社会が止まるみたいなでこれ何かっていうと浪費って彼言ってますけどフローとかにつながるんですよなんか動物的に一つのことに集中して取りさらわれてる時間っていうのを楽しんでいこうと、うん、ただ取りさらわれるためには結構リテラシーが必要で例えばパーティーに招かれてつまんなかったよって言った時は、パーティーが悪いっていう可能性もあるんだけど、うん、パーティーで出される料理を味わうリテラシーが自分にないとか。そこで交わされる会話についていくリテラシーが自分にないとかっていう可能性もあるわけでついていくためには一定の訓練とか知識みたいな必要になってくる、うんうんうんうん、だからあの一定の訓練とか知識を踏むとやっと没頭できるようになるっていう話をするんだけどあさ
2: っきのあれと一緒だ
0: チクセントミハイのその1万時間とかとなんか似てるんだけどだから自分でゲームを設計するとか難易度を上げるとかね、情報負荷を適度にコントロールするっていう階段を多分順々に登っていくしかなくて。いや、今すごいこと言ってると思う。うん、<笑>こ,れっっこれすごいこと言って
2: る、今。これは、我々が封建社会から脱して近代化した後に、誰も自分たちの人生を楽しむためのスキルを磨くということにそこまで集中してこなかった。だけど、うんまあ第二次世界大戦以降ですよね。第二次世界大戦までは国家の方がちょっと強かったんで、うん。第二次世界大戦以降、社会は我々の主体性に委ねられている今、うん。そこで我々はリテラシーを上げないといけなかった、実は。それは何のリテラシーだったか。うん、自分の人生を遊ぶリテラシーだった。それをそうだよ、そのリテラシーがないから遊べないんだという発想もできる、今の話を聞くと。僕たちはパーティーに招かれている、人生という。あそいいこと
0: 言ったね面白いこと言ったね今料
2: 理がこう出されたりとかいろんな人に話しかけてもいいだけどリテラシーがないから楽しめないことがある
0: はいはいはいはいそのパー
2: ティーの場面設定は結構ランダムで設定されてる、うん、しかもなるほどそのリテラシーを上げると実はあなたはそのパーティーを楽しむっていう方法を自分で見つけられるんですよ、主体的にね。誰にもコントロールされてないんだよっていうことが実は僕たちには大事なのかも
0: 。いいねこれ。収録の後半で酔いが染めたね、龍ちゃん。やばい。まだ酔っ払ってる。<笑>まだ酔っ払
2: ってるから、酔いが覚めた後に聞いたらどうもうかわかんないけど
0: 。いや、めっちゃい
2: い
1: よ、めっちゃいい。そういうことかも、これ。りゅうちゃん、もう自分の言葉にまた酔える、普通に聞いたら。
0: 次はね<笑>お酒じゃなくて言葉による<笑>ち,ょっとちょっと一と言コメントしていいですか<笑>、はいはいはい、僕はね、あのー、ひろゆきさんとねりゅうちゃんの話題の転換とか思考に惚れましたね今後半で、ね、でひ,ひろゆきさんのどこのポイントがすごい良かったかって言ったら人生という遊びとか社会という遊びの設計者はそもそも誰なのかっていうのか問いを自ら立てて、うん、それは政府なのかそれは個人なのかうん、でそもそも設計上手に設計できるっていうことは可能なのかみたいなさ問いを展開しながらつまりハイエクかとかつまり共産主義かっていうふうにその自分の地と結びつけてたんだけど地と結びつくための前提としての。問いいの立てて方っていうのに今ねスキルを感じましたね,そうね俺も感じるめちゃくちゃ感じるそれ,、ね、それリテラシーですよやっぱ生きるためのリテラシーですよだ
2: と思うほんと
0: 問いを作る力が
2: マジで強いほ、うんとすごいなって思う強い
0: 強いだからこ,この前もね超相対性理論の話したいテーマ出しがそうひろゆきさん,でんかでどんどん出てくるみたいな<笑>やっ
2: ぱねやっぱ人生経験と知識量もあるなと思った
0: なんかね知識はね貯めればいいんだけど別に貯めればななんんとかなるんだけどその問いの設定の仕方はやっぱ考え続けなきゃダメなんですよ、う
2: ん、読んで考え続けてるからかあれ
0: インプットしてるだけだとこれが身につかないんでちょっと僕はひろきさんから学ばなきゃいけないと今の瞬間感じたね痛感したわけで
1: すいやいや、うん、あの僕ができてるかどうか置いといてさでも適切な問いってまさにさそのゲームにおいて大事なことじゃな、うんなんかそう、ね、クソゲー的な問い立てちゃうと絶対解けねえわか何のステージかが決まりますから
2: ね、それで。そうそうそうその面の設定だもんね。ドッスン出てくるか出てこないか
0: 。決まるもんね。<笑>どっんの<笑><笑><笑>これ、<笑>これ
2: 城のステージだな、みたいな。お城だな、みたいな。あの、ドッスン出てきて、ドーンみたいな。マグマボーンみたいな。うん
1: 、<笑>だからさ、これがまさにパーティーだとしたときに、このパーティーの会話として、3人で楽しめる問いの設定っていうのがまさにゲーム作りなんだよね。そうですね。
0: りゅうちゃんのコメントに感動したのはさ、僕がその話したのは、まあ、単に貯めてあった知識がポロっと出てきただけで展開してるわけじゃなかったんだけど、りゅうん、ちゃんはその自分の歴史認識とそれを重ね合わせながら展開してくれたんですよね。うん、そのじゃそもそも人生を楽しむにはスキルがいるってことなんじゃないのとか、封建社会以降、私たち個人ってのはできてなかったんじゃないか、人に設定してもらってたとかさ。
2: うん、だ
0: から私たちは人生というパーティーに招かれてるんだってそのパーティー,の,とーあの例えを出したのはハイデガーだったんだけど、うん、そのハイデガーの例えをう自分のものにしちゃったよねりゅうちゃんここでいやそうや
2: きたきた,来たでも今の気づきた俺一生使える<笑>どういうこと,ううこと<笑>一生使える人生でずっと生きると思う今のこの近代以降の近代以降遊ぶスキルのリテラシーが我々は気づけなかっただけど実は我々に主体性が委ねられて以降僕たちに必要だったのは遊ぶスキルだったっていう、うん、いそのためにおそらくリベラルアーツが必要なんですよ、うん、遊ぶためにだって問いを立てる力だから
1: そうだね
2: そうだからめっちゃヤバいヤバいなヤ<笑>バ<やば>い<笑>俺も2人からすごい感じるからねこれ、二人と話さない限り出てこないですからね、そして。
1: 確かにね
2: 。ちなみに、うん、絶対に一人で考えて出てこな
0: かったですから、これ。いや面白い。面白いね。相互触発の、ね。触発されましたね。妙ですね。みんなこれからどんなスキル身につけていく
2: ああ。僕はですね、やっぱり二人と話してて、つくづく思うんですけど、うん。知識の範囲が狭いです。そういや全然足りないやっぱり2人の領域の広さに全く達してない
0: 厳しいよ分
2: 、ね、に領域を広げたいなっていう感覚、うん、まず、あそ,うん、それによるレシーブできる範囲とかが多分全然違うと広げたらうんちょっとそこをね、うん、やりたいと思ってますよ
1: 逆に僕は深さじゃないかなその竜ちゃんが広げるって話だったらね僕個人としての問題意識としては深さだなそう十分深いと思うけどな
0: 僕はやっぱり、その、本当にやりたいことの先延ばしレベル非常に高いと思うんで、自分がね<笑>。<笑><笑>じゃんそこを、そのスキルをアンラーンしていかなければ、手放していかなければいけないから、細切れのゲームを自分に貸していきたい。つまり、なんかブログ記事を1個書こうっていうことさえ自分の中で重すぎるから、もう、ワンセンテンスでいいんだとかさ、そういうレベルに楽しみをちゃんと見出せるような、自分が喜ぶゲーム設定していきたいし、さらに言うと、うん、ブログみたいな生産的な活動以外の、まあ、ただただ音楽を楽しむみたいなその何も生まないことを、まあ、当たり前のことだけどねただ楽しみたいですよねこの夏は僕はプッシュっていうパッド型の楽器っていうかミディコントローラーがあるんですけど、うんうんうん、ライブっていう音楽アプリ操るやつこれでねいろいろ実験しようと思っててエイブルトンあエイブルトンだエイブルトンプッシュライブ、うん、エイブルトンライブプッシュ2とかこれで遊んでいこうかなと思って。いいですねそうですね。ということでリスナーの皆さんもよかったら「ハッシュタグ超相対性理論」に人生を楽しむためのの遊びのスキルですね自分なりの考えるそのスキルについてなんか思うところがあれば、うん、そうですねお便りとかもねど
2: んどん欲しいんですけどおしおし一体どこに出せばいいのかそうだねもうハッシュタグでつぶやいていただくかだ、ね、ツイッターでハッシュタグでつぶやいてもらうのが一番かな一番い
0: いかな、うんうんうん、それが早いかね、うんうん、まあ、うん
1: DM いいただいてもね
0: ツイッターに DM もらってもいいし3人の誰かとかに、うん、2週間前みたいにさコメントバックっていう形になるかもしれないし、うん、もしかしたら盛り上がりそうだったらもうそれ自体が収録テーマになっちゃうかもしれないから、うんうん、皆さんがこの3人に聞きたいことってのがあったらもう遠慮なくどしどしいただければと思いますうんぜひじゃあこんな感じです
2: かね毎、はい
0: 。楽しかった楽しかったねーい
2: やーめちゃくちゃ学んだ俺人生変わると思うこれ
0: ん<笑>か<笑>そのリアクション力あるよね楽しむスキルを持ってると思うりゅうちゃんはそういうこれあのあれですよ2
2: 人と話してるときだけだよ<笑>毎回こんなんじゃないから全然興味ないとき当興味なさそうなんで本当に<笑>愛想良くないから<笑>そ,うそうなんですじゃあ、ねはい、また私です次回も楽ししみにしてます、はい
1: はい、ありがとうございました。